0: 欢迎收听 M《M 脱壳》Music and Talk。Hello， 欢迎再度收听 M《M 脱壳》，我是主持人罗先。今天呢，我们这个、呃、已经上过节目两次的老朋友小周呢，又来到我们节目当中啦。那一开始就这个欢迎他出场啦。
1: 听众朋友们，大家好！<笑>主持人好，你今天超嗨的，又回来，<笑>没有上机好像那么嗨
0: 。上机跟那个<笑>跟跟我们私底下聊天有很大不同的情绪啦。我
1: 那我现在情绪我要再嗨一点吗？不用可，可以可以可以再嗨一点。<笑>我刚喝完咖啡，现在觉得整个人很放松，放松，<笑>很舒服。应该让你这个喝完喝到快睡。极品
0: 手冲的，
1: <笑>好那,那个你的听众朋友们知道，就是你冲咖啡很厉害这件事吗？
0: 他们应该不知道，因为绝大部分的听众朋友应该是没喝过啦。嗯、那现在知道了，现在知道了
1: ，抢<笑>得上节目
0: 。对，好，那今天呢，为什么会找小周再次上节目呢？是因为呢，最近有一位钢琴家要来我们台湾演出。那这个每天都有钢琴家来啊，到到底为什么这一位会这么特别？是因为几年前我有朋友，就是为了他要。呃，因为退休的关系，然后做世界巡回，嗯、特别跑去日本听他的演奏。嗯、那跑去之后，我们就以为说，哎、欸，他可能就真的这个退隐山林，这个闲云野鹤去了。<對>但没想到，哎、欸，今年这个疫情哦、呃，差不多结束之后，他又开始。继续在世界上的各个音乐厅活动了。对，那我们花了这么多篇幅介绍他，那到底是谁呢？是这个世界上硕果仅存的葡萄牙裔的钢琴家皮耶斯
1: 。对，皮耶斯。对
0: ，那他这一次一连在台湾开
1: 了市场四场的音乐会，都无法相信的一个。<笑>对
0: ，北南两大场地呢，这个。这各开了两场啦，嗯、那比较特别是因为我们知道皮耶斯他擅长的是像那个莫扎特或者是舒伯特这样的音乐家的作品，嗯、不过他这一次来有特别呃拿出了他在录音里面比较少出现的德布西，
1: 还有贝多芬的晚期，贝
0: 多芬的晚期作品那。呃，身为我的朋友，同时也是一位 PS 演奏爱好者呢，小周今天就特别邀
1: 请他来我们节目里面现身说法，介绍给大家。就是呃，因为目前国家音乐厅的场次都抢完了，嗯，其实这件事我有点无法理解，因为如果是以我的角度而言，我一定会先抢魏武英的票，因为。魏武莹听钢琴独奏真的是，应该说听管弦乐我还不敢保证每个位置都很好听，或者是好球带很广。对，但是听钢琴独奏魏武莹的好球带其实非常广，只要不是那种真的完全太偏或太背后的魏武莹的声音其实很棒。对啊，就是包括他的整个直接音、反射音跟残响，我觉得比例都抓得非常的。很美啊！就是它不是我们听到那种很一定很精确的声音，但是大部分的时候，那钢琴声音出来，通常都是美到无法置信。嗯，<对>所以就连我去弹，可能随便按两个音都很好听。对，然后就会觉得自己是钢琴家，
0: <笑>这是一个幻觉，<笑>这个幻觉
1: 。对啊，所以它的声
0: 音就不会像我们在国家音乐厅听,
1: 听到的那个延迟音那么长了。嘛<对>，<吗>国家音乐厅的话，可能稍微会看一下位置。嗯、对、啊，那当然就是比如说，嗯。习惯不看手的听众，他在国家音乐厅可能就会想要选三楼包厢，然后是面对舞台的右边嘛。嗯，那个其实是听钢琴独奏声音很好的一个地方，因为反射板呃钢琴的那个。反向版打开，其实那边会听得很很美。那左边的话就是比较容易看到手，嗯、但右边可以看到表情，<对>这就是个人取舍微妙的地方。但是我知道这次有很多会演奏钢琴的老师们，他们其实一开始就是想要抢靠右半边，然后他们想说：“哎呀，反正。”指法我大概也也还 OK， 就不用特别看大师怎么弹。但是我想知道大师最完整的音色是怎么样，嗯、所以他们就会选择国家音乐厅中间或右边的位置去做
0: 。所以在我们音乐国家音乐厅，有点就是声音跟视觉会有一点两者无法
1: 兼得的状况比较多。对，那如果是三排啊，哎，三楼或者是二楼的。前面二十排的话，就是比较中间的地方，就是稍微比较均衡。嗯、但是在魏武营的话，就是每个位置听到声音都很棒。所以如果你想要看手的话，你就要先抢。哎<笑>、欸
0: ，那我们讲了这么多，就是这个音乐厅。那 P.S. 这一次来台湾，他大概演了哪些曲目
1: ？他这次来有两套曲目。然后对，对我觉得很很特别的一点哦，是他这次亚洲有跑首尔跟呃。还有韩国另外一个城市，我不知道中文叫什么，就一一个叫乌山的地方。然后日本也是两个地方，然后台湾也是两个地方。嗯、但是他在日韓都只有一套曲目，然后在台湾是两套曲目。哎、欸，是因为他首次来到台湾的
0: 关系吗？有可能哦、喔，嗯、有可能。对，對因为<後>因为好像以前据说是这位钢琴家是没有什么机会来台湾的，可行性
1: 很低的。低低啦嗯，不是很低，趋近于零，<笑>於没有人相信他。<笑>可以邀得到啦，对对啊。然后这次邀请他、就是，就是就目前我服务的广播电台、嗯、是台中古典音乐台，嗯，然后他们邀了至少三到十年，因为三年是有比较有密切联系的这段期间，但是他们在很早很早以前就开始有接触了，只是对方就一直没有松口答应，
0: 所以这个局整整不了十年，也<对>可以这样说嘛，跟 Marvel 一
1: 样，漫威<笑>影业。<笑><笑>那他这一次在台北大概演的哪些作品？哎、欸，台北跟高雄其实是一样的，嗯、就是两套曲目都有。那第一套是贝多芬的最后两首钢琴奏鸣曲为主轴，嗯、那第二套是舒伯特两首钢琴奏鸣曲为主轴。那当然其中包括最后一首，就是 D 九六零那一首。嗯，对
0: 。所以我们这个节目到各位听众听到可能。台北场已经买不到，但是现
1: 在现在录的时候就已经十张二十张，对，然后都是比较，但是比较后面的位置，比较偏,偏角落的位置，<对>声音不是对绝对是最好的那些。那但是
0: 呢，在高雄的卫武营还有很多的票可以，还有几百张，供给大家这个来<对>这个抢先优听 PS 的演奏这样子。啊
1: 、然后想想看，我们今天。哎，我们放上去应该是礼拜六，对 <160, S 1>、嗯、那听众朋友还有两周的时间可以抢，还
0: 有两周的时间，<笑>因为他演出的时间是在十二月的十五、十六号，十五、十六号在高雄嘛？对，对所以呢，呃，今天我们这个呃讨论的一个、呃、音乐会的部分，也会把
1: 购票连接。丢在我们的 show note 里面，就是目前大家很多人都觉得搜寻功能很差的 OpenTTS，
0: <笑>那我直接把链接丢上去，<笑>大家就不用烦恼，对，直接找
1: 链接比较快、欸
0: 。那今天会找小周来呢，也是因为，其实在我整个聆听古典音乐的经历里面，当然钢琴家是一个很重点的项目，可是似乎 P S 一直都不是我的手背范围，嗯,嗯，那。原因是什么呢？老实说，我自己也不知道。反正就是没有听到这个这个区域。那一直以来对他的印象就是一个很罕见的葡萄牙裔的
1: 钢琴家。对，就是 PS 好像有一个。特征，<笑>就是，比如说，我们很容易看到台湾、香港、中国的音乐相关的论坛嘛，嗯，然后网络上论坛，大家在讨论钢琴音乐的时候，一定会讨论到哪些大师，比如说齐马曼啊、顾尔德、布兰德这些人。但 PS 出现的几率真的比别人低很多，好像就是喜欢他的就是喜欢，然后好像也不会特别去跟人家交流 PS 谈的内容，也、就是、是一个蛮有趣的现象。就是现在网络上很喜欢讲低调又奢华。<笑>对，然后皮耶斯好像他也不是在一个同温层里面，比如说库尔的同温层一定超大这样，但皮耶斯的就是哎，怎么感觉连喜欢他的人都跟他一样很低调？对,对他不会主动跟人家说，哎、啊，我超爱皮耶斯的，不会啊。选举刚过，这
0: 个叫做什么？沉默螺旋？对，沉默螺旋，<笑>沉默的大多数者。对抢救皮也是珍惜为武林，所以，所以我我其实也是因为这一次的音乐会的关系，就开始产生一些好奇。嗯、那也因为这几年串流平台的崛起，嗯、呃，有机会用一个比较低成本的方式来聆听。哎，奇怪的事情就出现了，就是我还真的听了他几个比较著名的呃演出之后，还真的
1: 是对他真的是没什么感觉。我觉得这很正常，嗯、因为。他有些东西做的，就以钢琴的乐剧的呈现方式来说，嗯、就是因为他实在做的太好了，所以我们很难体会到说他到底花了多少心思在铺陈钢琴乐剧上这件事。<对>所以，就我觉得听 PS 的第一个重点，几乎也是最重要的一个重点，就是如果刚好听众朋友会演奏钢琴，然后有看到他弹那些曲目的乐谱的话，可以在听录音的时候看他怎么去。演奏左手声部，嗯，因为一开始我在听 PSC 演奏舒伯特乐曲的时候，我很多地方都觉得有点格格不入。那不是因为他弹得很奇怪，是因为他弹得太顺、太理所当然。嗯、就像有时候我们听 D 9 6 0这个舒伯特很有名的最后一首奏鸣曲，我们会都会听很多到，比如说像是布兰德跟里希特版本。那尤其里希特口味又那么重。然后，如果我们真的用纯乐迷的角度听得很习惯的话，就觉得哇 ，B A 是怎么弹得好像有点云淡风轻。然后他那整个节奏的铺陈，好像嗯不是很习惯，好像就这
0: 样带过了。如果对着乐
1: 谱听的话，嗯、就觉得哦，原来他的左手其实一直以来他的参与度都很高，嗯，然后又做得很流畅，但是该做的表情记号都做到了。比如说，它有一些强弱音，跟我们习惯的有点不一样，然后跟乐谱有一点点出入。比如说，强音没那么强，弱音没那么弱。但是如果听它的完整的左手声部铺陈，你就会发现它是整个乐句里面，嗯，它是很有逻辑的。它之所以没有那么强，是因为它想要让这个乐句的情绪到哪里？对，然后在下一个乐句，你就会。理解他为什么前一个乐句没有那么强或没有那么弱，
0: 所以就是说，它整体来说那个浓心和度是掌握的刚刚好，
1: 然后整体性是很明显的。如果只听特别喜欢某几个乐句，嗯、你想要听到怎么样夸张的诠释，它不会给你这样的印象。
0: 对对，對嗯
1: ，就至少要听，比如说两个乐句啊，四个乐句，就哦，它一整体的连贯性非常非常的强烈
0: ，所以它不容易就是让人家。一开始就很
1: 吸引他，可是有一个前提是，嗯、如果你没有特别喜欢什么版本，你听他的会听到很多东西。对，如果你已经本来就偏好说舒伯特想要弹得很深沉，或者是很有灵性的感觉，比如说你很喜欢内田光子，很喜欢李希特，嗯，很喜欢肯普夫，那你再回来听皮耶斯会觉得好像哪里跟习惯的东西不一样。嗯，那如果我就把那些。预设立场，排除掉<笑>有有,有色眼镜拿掉，会觉得哦，其实他做到了很多以前单用耳朵听没有听到的地方，尤其是左手声部的东西。对，对
0: 所以变成说，我我其实一直在讲说，听音乐有时候你会觉得听不到东西，有可能是切入的角度不一样
1: 。对
0: 对，像我我就是一直会觉得他他的演出没有办法一瞬间
1: 就很吸引人。对，这个状况很像最近白建宇出的歌《歌雅画册》。嗯，因为一开始我听白建宇谈《歌雅画册》的时候，我是完全没有办法，应该是我可以理解，但是我没有办法进入他想要塑造那个世界。嗯，可是我会听到说这是有特色的演出，然后我就想说，好，那应该是。嗯，我我会有点反思嘛，就想说是不是我自己先入为主的成见太强了？<对>然后我觉得说是不是因为我太习惯，比如说嗯拉罗加演奏，然后才会觉得白建宇可以再活泼一点、啊、还是怎么样？然后我就就把那些杂念都排除，然后重新开始听。大概听了真的是十几次之后，我突然觉得我进入了白建宇的世界，我可以理解了。对，这、就是他怎么让一些和声的那种响度。刚刚好，那其实很很有逻辑，他自己的一套逻辑有
0: 在里面设计过，对他有
1: 设计过，嗯、只是一开始我并没有那么喜欢，然后就强迫自己听听十几次。
0: 而且我们私底下好像也聊过说，说<笑>他这个最新的那个格化《歌谣画册》，我一直觉得就是有看到那些这、那个以前那些大师们步入人生最后三分之一、四四分之一阶段的一个状态
1: ，就是稍微有一点。嗯，也不能说是因为是技巧退化，或者是说他现在的体力让他用这样的音响的响度来呈现他所构思的音乐世界<对>是很有味道的，就是比较圆熟。嗯，也就对比性当然不会像他年轻的时候这么强，不再是追求那个早年的那一种扁扁扁扁，他要吸引人家听觉注意的那种。对对对,對，其实他自己也说，很多钢琴家一开始他要建立名声。不得不用那种吸引人的方式，即便他没有想那么炫技，他也必须要炫技，否则就没有邀约了嘛，也是蛮有可能。的。嗯嗯、那谈回
0: 来 ，P.S.， 似乎他就他整个我们现在可以捕捉得到他的过去的录音来看，似乎他都是走的一个比较低调，但是是一个扎实的路线。
1: 一开始他就是走很明显是走精致路线，嗯、那只是他先来跟大家分享一下，他录音主要是两个大的唱片公司嘛，嗯、他前期是 u n i v e r s a 后面是 DG。那他前期的录音其实就已经是非常着重那种很精致的雕琢感，那包括整个录音团队的配合都是很强调钢琴那种亮泽感的一面，但是。那个时期的录音听到后来会发现那个调性太一致了，有时候会觉得音色其实很好听，但是变化有限，很平面。嗯嗯、那如果听到这点，会发现其实任何演奏钢琴的嗯艺人好了，或者说甚至是学钢琴的小朋友，他们都不可能只弹一种音色。对。因为一定会在演奏过程中，不管你有没有情绪，它都慢慢会有一些变化。但是在那个时期，我会觉得它音色就是怎么样，听起来都是那种很精致的路线，就会觉得稍微有点平面，尤其是在它的莫扎特会有这样的一种感觉，跟一些舒曼的作品上
0: 。我、哦、你说他在早期的那錄早一些录音嘛，包含他更早还有一
1: 些低能，对对，在日本唱片公司录的莫扎特，<對>其实都會有这样的倾向，就是听可能听几次会觉得非常棒。但是听久会觉得说，那个好像跟现场听到的钢琴是有一个明显的落差的，嗯、尤其是音色的那种比较厚重啊，或者是比较暗沉。有时候钢琴本身有一种暗沉的特质或厚重的特质，那都是现场能感受到的，但是在他比较早期的录音那一面就没有呈现出来，就会觉得说，他很完整的钢琴艺术应该是他的早期录音跟后期录音都要听过，才能比较能体会他的。整个演奏钢琴的风格，那后来他在 DG 录的，就是有呈现到他的音色另一面，就是比较厚实的那一面。嗯、那刚好也是他的诠释有慢慢在转变的时候，因为像他以前跟后来录音，有些曲目是重复的，包括肖邦的钢琴协奏曲，对，那个录好多次，对，还有一些莫扎特的奏鸣曲跟贝多芬的乐曲，
0: 嗯
1: ，对啊，然后就就会听到说，哦，原来。比如说，就我们刚刚我们讲 D 九六零来讲好了，他在 E 八头就录过很年轻气盛的时候，那个时候他在录音间录完之后，后来一九八六年他在巴黎有一个现场的录音，现在网络上找得到。嗯，其实只要听 YouTube 的录音跟 E 八头录音，就会发现到说其实是同一，几乎是同一个。年纪的他，但是演奏出来效果是不一样的，所以就会知道说录音团队的介入大概在哪个地方，那也会明白说他后来在 DG 又选择重新录了一次舒伯特的这个晚期奏鸣曲，为什么听起来会这么的顺？因为他以前做了很多对比，那些对比如果是在现场演出的话，你会觉得哇，他其实很投入的，嗯，可以看到他的整个肢体语言，还有那种留白啊，那种乐句的调度。但这些东西在 DG 的录音，其实它变得比较平衡。它是回
0: 到录音室来处理吗
1: ？嗯，不能说处理，嗯、应该说它选择，它选择用那一种，对，嗯、用那一种步调，然后那一种没那么强烈的对比来呈现它晚期，它、欸、晚年来做舒伯特晚期奏鸣曲的心态。那刚好是他来，其实我觉得是延续了他在 DG 的这个录音的风格。那我还蛮期待，说以一个将近八十岁的长辈，然后他的体力可能没有办法支撑他做出 FF 那么多东西，嗯、然后去怎么玩这个乐曲，或者是说他想要在有限的体力跟有限的那种强弱音的比例里面去呈现舒伯特的一个世界，这是蛮有趣的一个状况
0: 。哎、欸，<对>大家可以想象一下，因为 PS 斯今年已经 78, 七十七、十八、八九了嘛，对,对不对？接近八十岁，这个。家里面的长辈很多，可能到这个年纪都已经是光是要出门就很困难。对，然
1: 后他居然还可以跑那么多地方
0: ，对，还是可以出门旅行，而且还可以演奏演奏，调<對>时差。嗯，所以这个是非常非常难得的一次机会。<對>你再讲就太像叶佩
1: 了
0: 。<對><笑>不过呃，因为我们刚刚讲了他很多的这个时期嘛，<對>那小周其实。这个今天来之前也开了一些功课给我，这个先分享不是功课，预览一下，对，真的<笑>有趣的是，是因为以他的演奏的样态，大概不用去想说这个呃浪漫时期以后的东西，比如说什么拉赫曼诺,诺夫这种哇，很尤其是协奏曲大对比的，对，但以他主力的耕耘的这一块，就是所谓的三 B 跟二 T、嗯。对
1: 十八十九世纪的独奏跟室内乐，嗯、当然是德奥是一个中心。
0: 对，那再来是他长期跟这个，比如说像小提琴家杜梅，嗯，对，然后王
1: 健大提琴家王
0: 健，然后还有呃另外一个那个他在呃 Wigmore 现场那位大提琴家啊
1: 、呃，对，那个曼涅西斯，对对对对，他他们长
0: 期都有一些室内乐的合作啊。其实你可以听得出来，他除了是一位优秀的。独奏家以外，他在室内乐这一块的耕耘，是很不简单的
1: 、嗯。他的求学过程，钢琴老师至少有三到四位。那其中，他在德国跟一位钢琴家叫恩格尔学琴。嗯、那那一位钢琴家其实是很擅长伴奏艺术歌曲的。如果从这角度来切入，就会发现 ，P.S. 他其实对于整个音乐，不管是独奏还是合奏的时候。钢琴要站怎么样的角色？然后它表现力应该什么时候要突出，什么时候要很收敛？其实它都是有经过很确实的思考，嗯，然后所以才呈现出它就是很完整的风格。所以有时候其实有些人并没有那么爱皮尔是因为它的。秀味其实不不高，嗯，他有时候很多都是真的，就是稍微平淡的，有点朴素的去谈，他认为应该怎么唱就怎么唱，然后也不要去夸大旋律线。那这个他在低区时期录音就更明显，包括他舒伯特、舒曼，还有一些莫扎特，其实也都是这样子
0: 。你这样子形容，让我想到有一些人，你在跟他交朋友的时候，他你问他问题，回答都是一个很。扎实而平淡的，比如说，哎、欸，今天的咖啡好不好喝？好喝，<笑>好喝。但他讲的也是他内心真实的想法，<對>只是说他用的语气或是他的表达，并不是让你会觉得说，哎、嗯欸
1: ，那、這個、很夸张，这个好
0: 喝是到底是你是真的还假的？嗯、可是,是有多好喝？但是他是很扎实的，就是告诉你说，就是好喝。
1: 不会说很多奇奇怪怪形容词，对
0: 对对对对,对,对、哦。我觉得这
1: 个太非常的风味，真的是突破天际啊！
0: 莫名其妙，就是生出一堆形容词，<笑><对>但其实可能他内心你会隐约感觉出出来，他是在做一个表演，而不是在陈述你的、嗯。问题的一个本质的内容
1: ，对，所以会觉得说皮耶斯比较后面的录音就有一种见山又失山的感觉，嗯，他好像不是说真的要表演一个东西，而是邀请你来进入他想分享的那些乐句里面。那我觉得这也是我在看皮耶斯的资料或者是听他录音的时候，我发现了一个蛮有趣的现象，因为很多钢琴家，比如说古尔德，比如说阿凡纳西耶夫，嗯，他们都会花很多时间去。嗯、呃，分享或陈述他们对某些乐曲的意见，但是 P.S. 他很少主动去让自己意见压过他谈的东西，他也很少去谈论自己身边的人事物。他会，但是真的非常少。那我觉得这个态度很像，其实很像我自己喜欢的一个指挥家，就是、朱莉妮。嗯，就他们花很多时间在音乐上，他们是让。自己演奏出来的音乐去跟人家交流，不会说用很多，比如说旁枝末节的东西来跟你说啊，我觉得今天这个你要听到的是我的忧伤，或者是听到我的愤怒，没有，他就说我的音乐是这样子。那如你可以从里面感受到我的哪些情绪的话，那其实我们在用音乐交流，而不是我先说了什么东西你再来听有没有？所以他们都
0: 是属于比较内敛型的
1: ，对，那内敛当然是要有料，内敛才会有意思，对啊。要不然就有时候太内敛，也好像就是也没有真的有交流到，对。但他皮耶斯的演奏其实是相对来说是很内敛，然后又很顺，所以有时候你真的会觉得好像没有办法进入他的世界。他的步调就是跟我们习以为常不太一样，嗯,嗯。但是如果你愿意花时间去跟他的左手声部相处，然后看他讲了多次那个东西，对，就是得哇，他的整个塑造真的是铺梗铺了很久的一个钢琴家。
0: 哎、欸，可是我我其实也有点好奇一点，因为我其实不太确定说自己对于 P.S. 的演奏是不是有一个很奇怪角度的切入，导致什么角度？就是说太到底在听什么这样？所以后来我我不是说我我去听了海布勒一样莫扎特的作品，嗯嗯、这这中间我就找得到聆听莫扎特的一个乐趣。嗯，那你会觉得像这样的差异，其实就。角度跟面向来说，这是两个很接近的钢琴家。对，但这么接近之下，他还是有，比如说同一个聆听者会有很大不同的感觉。你觉得这中间的本质上的差异在哪里？我
1: 觉得有两个因素很明显，第一个就是听的人对这些乐曲的习惯，嗯、就是你对他的诠释的习惯是不是很难接受。但是通常我觉得会接受海布勒的人对 PS 接受度也会很高，因为他们对于乐句的嗯、呃、不能不能说每个乐句处理都一样，但是处理乐句的风格跟气质是接近的，所以会有另外一个很明显在聆听上的感受差异。就是其实前面也讲到录音团队怎么去呈现那个钢琴的声响。<对>其实像 PS 在录莫扎特的时候，那个、时候 DG 帮他找的那个录音空间啊，其实是残响很漂亮的空间。很响，很漂亮的空间。但是海布勒他的，比如说他海布勒也有两次全集录音是很好找的嘛。嗯，那他在飞利浦那一次，其实那也是空间很好的一个声学环境。可是飞利浦会选择去凸显钢琴本身那种很圆润的感觉甜，甜的感觉，甜的感觉。嗯、其实 d 区的也很甜，但是他对于那个空间的捕捉是稍微再加分一点。对，所以有时候会听到说怎么。皮耶斯他的某些线条有一点点糊糊的，不是那么的那么的清爽。那其实跟录音的环境是有关系的。嗯，那就演奏本质而言，我觉得两个人都是让人家觉得非常愉悦的钢琴家。那种愉悦其实是，嗯，有有点像直觉的东西。对，就是那钢琴家怎么让他自己的情绪去影响到你。不过，如果要说皮耶斯演奏的。莫扎特钢琴奏鸣曲，我觉得有一个例子非常非常值得推荐，两个例子啊。第一个是 K 2 8 0的第三乐章，那第二个、哦、是很早期的作品很早期。他第、嗯、就是第二首，因为他第一首是二七九，第二首是2八零，第三乐章他其实是急版，是 Presto， 但是皮尔斯弹的没那么急。我觉得这就是他很很愿意让人家去欣赏他的地方。嗯，那另外一个东西其实呼应的就是 K 3 1 1的第一乐章。比较中期的钢琴奏曲，嗯、中然后以前我在以前我在音响杂志有一个连载，就是关于莫扎特钢琴奏曲。那时候我都是拿各大名家的全集版本来比较，然后他比较过要
0: 录了全集才
1: 有资格这个被评论这样子。<笑>是啊，是因为要<笑>如果只听单首话就听不完的啦。<笑>要有全集，就是、嗯、因为大家要买，比如说买全集，然后就我们来做一个大比拼。对。然后我发现 K 三一一的第一乐章对很多钢琴家来说，其实应该是蛮困难的，因为那里面有很多很，应该说很啰嗦，没有啦，很很有装饰性，但是又很有歌唱性的音符，其实在。第一乐章的前面几分钟，嗯、就可以听得很清楚说，说这个钢琴家对于莫扎特的语汇熟不熟悉，还有他怎么去安排，听起来很密的音符要怎么样才不会觉得听起来很烦躁，然后或者是很冲动，那皮耶斯就是有办法让很多音符听起来是很有秩序的。我。但因为因为 p o c k e t 不能放，不然我就直接放。对，没关系，我可以放那个 Spotify 连接。对，资讯栏连接。对， case 三的第一位上。这是一开始我听 P S 说我最惊艳的一份。嗯，就一个一个段落。
0: 所以这两个特别要抓出来给大家听的，我们到时候一起放 Spotify 连接，给大家供参考。这
1: 样子，对，像以前听肖邦乐曲，就是就那种感觉，但是那现在复习之后，就我好像听到不一样的世界。
0: 诶，欸、<对>讲到肖邦夜曲，我倒觉得他在这套群目里面多做了蛮多事情，就是有一点一反我对他的刻板印象
1: ，嗯欸、就是他很有点意外的啦，就是。超出了很美丽的那一面，因为他有时候弹钢琴不会特别强调动听这件事情。那<对>我觉得这也是他的肖邦夜曲让我后来重新复习的时候觉得很感动的地方。因为以前我听他的夜曲的时候，觉得嗯都很好听啊，我也我会把它归类在就是很弹琴很浪漫的那一派。但是后来我只是在听我台，我才发注意到说。其实他的浪漫是非常非常有节制的，嗯，那这一点在他后来又录的，他后来在 D G 跟那个肖邦协会还有重新录肖邦夜曲，不是全集就是选曲来录，这样他更能体会到说，哦，原来他一直以来都知道肖邦不能那么浪漫，只是他第一次在 D G 录全集的时候选择吐出动听的那一面，那个那个叫什么弹性速度，弹性
0: 速度真的是非常的。嗯惊人呐、啊！其实
1: 有控制过的，嗯、但一开始我得听就觉得，嗯，很好听啊，很浪漫啊。肖邦夜曲原来就是很多人说浪漫这种感觉。那当然，后来又又听了很多很多人的演奏之后，才会想说，哦 ，U I P S 的浪漫跟我想的不太一样
0: ，非常的不一样。<对>所以
1: ，如果是有有设计过的，
0: 如果说各位听众是跟我一样，就是哎，这当中有一点抓不着头绪要。听什么？其实也许这是一个很不错的角度。嗯、从他的夜曲，尤其是在 D G 的那一套全集里面，我个人推荐 O
1: P 32哦
0: ，所以对小周特别推荐 O P、啊、先听，<对>先听 O
1: P 的，<对>嗯，会比较能体会到他的气质，因为他有一些还是做的太漂亮、嗯、就会变成说，哦，他是不是还是有点那种浪漫风格的那种做法？嗯嗯嗯嗯嗯但在 O P 30会听到，就那种比较均匀的感性。哦，还是
0: 他原本比较像他原本对给我们的印象
1: 。然后在二零零八年，他又出了一张专辑，是肖邦的晚期作品集，对，里面有 OP 62他又重新录了62的两首
0: 。我那一套真的是蛮值得特别抓出来听，<對>因为他其实不止不仅是独奏的部分，
1: 还有大提琴奏、大提琴奏鸣曲。曲然后那一次大提琴奏鸣曲，我觉得有完成度非常高，嗯、而且让大提琴的表现空间就是很刚好。对，因为那个大那个、时候那个大提琴家就 g u、um、s t kov, 他还算年轻，其实他表现欲是非常强的。但他跟 p s 在合作的过程中，就是有达到一个算是很很高深的大师的境界，平衡这两的平衡度是，嗯、哇塞，真的是很理想，就是没有想到可以就是把一个年轻音乐家带到这样的地步
0: 。人家最后我觉得可以讲，最后了吗？嗯、啊，<笑>好 ，OK， 最后，<笑><笑>就是我觉得可以讲回来他。的协奏曲的部分， okay, okay, 那也有一个小故事可以跟大家分享，嗯、在网络上是看得到。这还在分享吗？我以为大都是<對>，<笑><笑>我觉得应该还是有些人不知道。那就请主持
1: 人我先跟大家分享
0: 。<笑>好，反正呃，关于他的协奏曲，我觉得有一个很特别，是在网上经常可以看到一些呃，大家在讨论，就是他曾经跟。意大利指挥家夏伊在荷兰、嗯、对有一个合作的演出，<对>那也是他很擅长的莫扎特。那大家也知道，莫扎特的曲子是那个协奏曲的二十几首，常常有时候听这一首也搞不太清楚，另外一首是是什么这样子，他非常的多。然后呃，乍听有时候会蛮相像，<对>那不知道是呃在联系的过程发生什么意外，在一个呃算是演出彩排。演出前的彩排,、嗯、彩排音乐会、啊，對,对对，是那个
1: 午间的音乐会，餐午餐音乐会吧？好、啊、像他们有一个名字，我对你可以
0: 在影<對>、呃、那个纪录片的片段里面看到，大家穿的是非常的休闲，然后再做一个彩排。那只是说彩排的过程发生一个意外是，是、呃、谈好的是某一首莫扎特作品，原本谈二十他们谈好是第二十一号，二十一号是大调的作品嘛？<對>结果现场乐团下去那个前奏是二十号的，那个反差，然后你就会看到他在现场，这是一个一脸就是说啊，怎么会这样？黑人问号，对
1: 白人问号
0: ，这太政治正确
1: 了。欧洲人问号
0: ，反正他的表情就是非常的，就是啊，怎么会发生这种错误？这样对，但是还好，这曲子前面有一个很长很长的一个序奏，这样。但根据那个他们的说法是，最终还是如期的把。错的作品把它弹完，因为就在这个呃音乐会的前一个月季是 P S。斯，他他是弹
1: 二十号，他
0: 的主力的作品，<对>他他弹了一整个月季，<对>那就是他所谓凭着记忆把这个曲目还是把它完成对
1: 哦，然后如果在前一个月季。没有弹那首协奏曲的话，他上一次录音其实隔了蛮久的
0: 。<笑>如果没有再拿出来摸的话，其实真的真的会那个记忆是有点遥远
1: 这样子。那<笑>刚好前一个月，其他才弹完第二十号
0: 。所以其实我们可以看到说，说这些职业的钢琴家，有时候他问题来了，他就是硬伤，先解决再说。
1: 这也是职业道德的一部分。对，
0: 先解决，<笑>绝对不是在舞台上，就是开始在指责说怎么会发生这种状况。这应
1: 该说这是专业了，嗯、因为比如说有很很多种应对方式。假设今在他真的没准备好，专业的应对方式也包括就是拒绝，真的跟指挥沟通，然后跟观众说明。嗯、我觉得这完全就是现场可以理解的。对，对，这也是另外一种专业，但是他就是。让自己进入那个状态，然后把它弹完，我觉得这是另外一种更更有经验的应对方式。嗯嗯
0: ，嗯<对>那讲到协作曲，其实皮耶斯在他的整个生涯有记录的作品面是相对比例比较少，对，而且基本上你听莫扎特，然后一路走到舒曼，就差不多是
1: ，对这个。在 r 伊瓦托录的协奏曲、嗯、其实数量比较多，然后后来在 D 区，其实 D 区帮他出那个协奏曲专辑盒装嘛，其实在无 CD 的机会就比较少一点。对啊，对。不过他肖邦倒是录了很多次，很多次。在肖邦协会那边有一个红色封面那个录音，嗯、那一张里面有肖邦夜曲，<對>很推荐。嗯、目前伯克莱。已经买不到，因为最近我都推荐我朋友买那一张，<笑><笑>都被你买光了<笑>。应该会在补货啦。那、啊、他来台湾会，那你觉得他的肖邦
0: 的演出啊，就是从早期 i、e、r a t 然后在 DG 有两首曲目都录嘛？嗯、那甚至还有二号对，就是甚至于后来 DG 还有帮他就是从仓库里面挖出来，嗯、跟普列舞那个一号的演出，一号嗯、然后到最后。肖邦钢琴协会也特别找他来用现代钢琴来录一次，哦、就是代表说，其实在他整个演奏的历程里面，肖邦的协奏曲应该是占有一个蛮重要的角色
1: 。嗯，我觉得有，嗯、而且早期的，我觉得他早期在肖邦协奏曲的诠释上，其实已经算是有他很明确的想法了，只是说。他的状况应该说不只是《消防协奏曲》，皮耶斯其实在应对不同乐团跟不同指挥的时候，我觉得他是一个蛮敏感的人，嗯、很容易因为当天整个乐团的音量比例来影响到自己的演出。像是他早期已经录过两次了嘛，那后来刚罗先提到就是跟普列文那一次，我就觉得普列文那一次的表现，其实前面十分钟皮耶斯都不在最佳状态，因为嗯、呃、普列文他。丢出来的整个乐团的风格声音是，有点讲夸张一点，有点好莱坞。他整团洒出来的那个旋律线，嗯、啊，他一向都是这样、啊、<笑>是就像他的拉赫曼尼诺夫，很卖音效的一个。<笑>对，但是其实这不是好或坏，就是他这样这样的一个风格跟 P S 到底能不能融合起来？所以会承
0: 接这个对这个气氛、哦
1: 、但是 P S 以前他的录音，他呃跟。呃，克列文还有跟阿敏乔丹或阿敏约旦哪位指挥家，嗯、他们对于整个清晰度的要求跟普列文是不一样，嗯、一樣的。但是并不是说普列文不重是清晰度，而是他会想说哪个乐剧它的清晰度要再拉高，他要拉出对比。那皮耶斯可能一开始并没有很适应那样的风格，所以他好像一开始在弹琴的时候，独奏出来的时候那个整个力道，他是想要去跟乐团去抗衡的。嗯。但是这样的那种感觉啊，在他其他录音里面其实比较少出现
0: 。但是音量这件事是他天生体力上的尽善，對這是
1: 算是一个每一个钢琴家当然都有他的限制嘛。嗯、但是因为 P.S. 的身形比较娇小，他爆发力是有限的，所以才知道看过说他的协奏曲就到舒曼啊，对，然后拉赫曼尼诺夫没有，
0: 对啊，肖斯塔高维奇没有。<笑>也是很理所
1: 当然的啊，我觉得可以想象，呃、李斯特也没有啊，嗯、对，有没有他李斯特有没有有点忘记，<笑>但似乎是，沒<有>是比较少。嗯嗯、然后像他有谈很多贝多芬，贝多芬他是要求体力的，但是会注意到说，比如他跟哈丁的配合，或者是跟他跟海丁克的配合，其实指挥只要有顾到整个乐团，他出来的那个。从 P 到 F 的比例，其实 P.S. 就可以顾到他想要表现的空间。嗯，但是如果是像普列文这样，就是那种真的给你洒出来，然后让钢琴家来来磨合的这样一个状况、啊、p s 一开始就会听见他其实是有一点吃力的。但是那一份录音在第十一分钟开始，音乐就进入到比较就是有 match 起来的感觉了。开始要进入发展部了吗？<對>嗯，然后那个就我觉得哦，好像乐团有听见 PS 在。辛苦，啊，稍微有点体恤他，<笑>对，或或者是普列文有有注意到这件事情，就是两边的音色真的是合不起来，嗯，因为有时候我觉得这个是很常见，只要有去听过现场协作曲音乐会的人都知道。不可能所有的演出都跟唱片一样，一开始每一个角色都是 say 好的，嗯、或者说协奏曲钢琴音量就是在那里，那个很多都是在录音团队不断的
0: 磨合的，磨合，其实那个才是
1: 不正常的。嗯、现场音乐会绝对是需要一个磨合过程，尤其很多协奏曲它是上半场，乐团、嗯、都还没有暖身，不可能是像我们唱片听到是完美的。对，你说我我听音乐会听了这么多年，你要我说有哪一场协奏曲从一开始就是完美的？没有了，没有。而且其实就算有有彩排过，
0: 都跟彩排不一样。真的演出的那一次，一可能还是会有一些落差
1: ，因为你现场观众坐进去，嗯、那个音量、那个吸音的程度就是不一样就就是
0: 真的不一样。<对>你不可能在彩排的时候去找一两千人把它塞进去，然后。哎、欸，最
1: 近在世界杯，我们来
0: 试看看这样子。你,你看
1: 球员上场那种紧张的心态，嗯、其实就跟音乐家一样啊。你在彩排跟你在练球一样，就是压力就是没有现场。直接上那么那么硬吗？哎、欸，所以其实啊，我最近就是跟
0: 我朋友在聊那个世界杯。你的朋友是我朋友，是我的朋友，抢者女朋友，抢者我朋友。他他他就很讶异说：“哦，这个日本踢你的德国，德國对对对，真是太讶异了。”然后我就回答：“我不想
1: 谈这件事，因为那,<笑>那一场我是支持德国<笑>然
0: 后我就说：“可是，就球终究是远的啊。”就是这,这个跟现场音乐会是很很相似，啊、就是说你没有真的下去，不知道结果是长什么样子。
1: 嗯、现场变数其实蛮多，真的是很
0: 多。你光是塞进那么多观众在旁边看的那种，对啊，那种紧张感就是不一样的。对
1: ，这也是我觉得这次皮尔斯愿意来台湾不一样的地方，因为其实皮尔斯他自己说他不喜欢表演，嗯、但是他之所以愿意上台，是因为他是想要邀请。大家来感受他分享的音乐，我觉得这个心态就跟表演非常不一样。呃，基本的出发点就很不一样，出发点不一样。嗯、那当然了，我觉得这就是说的比较实际一点，这是一个大师到一定的阶段，你才敢说这种话。嗯，对啊。你如果说刚出道，你没出自信，
0: 对<笑>你讲这样的，其实可能就没有没有这个呃合约的机会了
1: 。对啊，就是每一个人看这件事情角度就不太一样。嗯但是从他排的曲目来说，我是可以想象他的心情啊。因为你说一个到了快八十岁的钢琴家，而且本来爆发力就有限的钢琴家，他愿意排贝多芬最后两首钢琴奏鸣曲，我就想到哇，最后第三十号那个变奏，他要怎么去跟那个强音？我就觉得，嗯，他可能也知道观众能体谅吧。但是他是想要分享他处理粤剧里面的情绪这件事情。带给不同的听众，这才是很珍贵的地方。嗯、所以
0: ，我们今天节目也差不多到一个尾声。那最后还是提醒大家，这个千载难逢的机会，虽然说呃可能不是唯一的一次，但很有
1: 可能一一，很有可能是唯一的一次，是唯一
0: 的一次。因为在
1: 欧洲，他也是常常取消音乐对
0: ，那像这样的一个嗯、呃，年龄上也是稍微年长的钢琴家，然后再加上。呃，亚洲对他来说是一个很难得才会来的，然后再，再再来就是实质上他也在几年前也宣称他已经退休了。对对，那这样的机会是非常难得的，希望大家在12月15 16号，十五、十六号可以进魏武营哦，来就购票去聆听 PS 的现场
1: 演出，我相信会是一个蛮特别的体验。
0: 好、哦，那今天我们这个 M Talk、er、就到这边先告一段落了。那很谢谢小周再次上我们节目来聊 P S， 谢谢罗贤，<笑>谢谢<笑>谢谢听众朋友，好了<啦>，拜拜拜拜，拜拜今天的节目就到此告一段落喽。喜欢今天的节目吗？如果你有任何想法的话，欢迎到我们的粉丝专业或是 IG， 甚至于是其他 Apple Podcast 的各大平台来告诉我们哦。此外，如果你还想收听其他关于音乐类型的节目，也欢迎到 M Talk 里面找你有兴趣的节目来收听哦。